0: Miguel Palma, ¿cómo te va? Muy buenos días. Marcelo Melo te saluda. Bueno, bien, Marcelo. Eh, un gusto escucharte. Bueno, el gusto es nuestro, Miguel. Eh, te encontrás en estos momentos en Bogotá. Así
1: es, estoy de paso en Bogotá porque tengo que viajar a Europa en estos días a dar una serie de conferencias y cursos, y bueno, y... En, de la tormenta que hubo estos días eh, en la zona ahí de Buenos Aires en el norte de Buenos Aires eh, y que afectó fundamentalmente a Mercedes a la ciudad de La plata a Bolívar y bueno, era algo que nosotros habíamos eh, predecido a través de una serie de notas que tuve la oportunidad de brindar hace un par de meses y realmente no nos...
0: Sí, eh, en el día de ayer se llevó a cabo esta tormenta realmente con vientos huracanados, eh, hizo muchos destrozos en la ciudad, eh, estuvo volteando árboles, postes, bolotechos, eh, realmente una tormenta muy fuerte que eh, desde hace unos un tiempito atrás eh, usted venía advirtiendo que esto iba a empezar a darse, sobre todo a partir del, del verano que viene, así que parece ser que las cosas se están adelantando.
1: Hace mucho tiempo eh, Fundamentalmente eh, me dedico A evaluar en lo que está ocurriendo A nivel eh, planetario ¿no? Uh -huh. fundamentalmente. Y no dejo de incorporar En mi análisis A la ciudad de Mercedes de de Sol y, uh -huh. y, y de acuerdo a lo que A todos los parámetros que yo manejo eh, De ahora en más Va a haber eh, tormentas De mayor magnitud e intensidad y frecuencia que la que nosotros hemos, bueno, la que ustedes han sufrido en estos días, uh -huh. ¿sí? especialmente en el verano que se ha uh -huh.
0: Miguel, ¿esto se da por el, cal el calentamiento del planeta?
1: Y acá hay una situación eh, que es... Eh, también eh, cuestionada a nivel mundial que es el tema del cambio climático uh -huh. hay mucha, muchos investigadores que están eh, con el tema del cambio climático otros investigadores dicen que son ciclos naturales y yo digo que es un conflicto entre el hombre y la naturaleza o sea que lo mío parte a través del conflicto climático uh -huh. ¿Por qué? porque el hombre ha invadido todos los sistemas terrestres
0: ¿Correcto? Sí Cuando eh, Hay
1: una situación Que no está indicando La, la misma naturaleza Que existe Que tiene una armonía Entre los sistemas terrestres ¿Los sistemas terrestres ¿Cuáles son? La atmósfera La geósfera La hidrófera, Tanto la hidrosfera Como la geósfera Como la atmósfera Son Totalmente dinámicos ¿No? Uh -huh. En cambio, el hombre, que forma parte de la biósfera Genera Construcciones O ciudades que son estáticas Entonces es, eh, El hombre está construyendo sistemas Antinaturales Por lo tanto, está chocando Chocando contra las fuerzas De la naturaleza, ¿correcto?
0: Uh -huh. Hay una mala planificación De la urbanización eh, no
1: se respetan Digamos Los datos que nos está dando la naturaleza Con respecto al efecto invernadero Que está modificando Los climas Prácticamente en todo el planeta Vos fíjate que Este año Acá en la costa de Perú Y Ecuador Se produjo un fenómeno Totalmente anómalo Que se denominó el niño costero
0: ¿Sí? Sí, sí de las aguas del océano
1: que pasaron de 20 grados a 28 grados en la costa eso originó una mayor evapotranspiración originó una gran condensación del agua y originaciones que en los desastres en el que eh, el fenómeno del niño costero que fue algo anómalo y no previsible por los investigadores ocurrió este a, a principios de este año y afectó las costas del sur de Ecuador y norte de Perú pero originando tremendos desastres con inundaciones, deslizamientos, etcétera.
0: Uh -huh.
1: Eso está hablando que todo lo que nosotros conocemos como centros ciclónicos y anticiclónicos que son donde se originan los movimientos del viento eh, eh, se han modificado por ejemplo la corriente de Humboldt que fría, una corriente fría que venía de la Antártida por la costa pacífica de Sudamérica actualmente, prácticamente, eh, actualmente no tiene eh, existencia todo el mar se está calentando está aumentando la temperatura entre 8 y 10 grados ...y si vamos para el lado atlántico... ...del Atlántico Sur... ...los huracanes que son típicos... ...del sur del Caribe... ...se están comenzando a producir... ...dentro del continente... ...en la llanura Chaco-Pampiana... ...y fundamentalmente... ...por el calentamiento excesivo... ...que tenemos de la superficie... ...del suelo...
0: Uh -huh. ¿Sí? sí ...¿sí? Eso va a
1: originar... ...este verano... ...grandes eh, tempestades que van a afectar a todo el sector eh, norte, noreste y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Eh, yo tengo todos esos eh, elementos modelados y realmente los indicadores me están, indi eh, me están diciendo eh, que esto se va a producir... Y, ...y realmente lo que pasó en estos días en Mercedes... Eh, con vientos entre 80 a 120 kilómetros por hora eh, va a ser mucho mayor eh, el efecto y la intensidad de los mismos por lo tanto, tanto mi pregunta es si Mercedes o Bolívar o muchas ciudades de la Pampa bonaerense están preparadas para este tipo de fenómenos que van a ser totalmente recurrentes a partir de ahora
0: Uh -huh. eh, seguramente no, no están preparadas estas ciudades y lo bueno sería preguntar qué, qué cosas se deberían tomar en cuenta o qué trabajo se deberían llevar a cabo a partir de las distintas comunas que podrían llegar a, a, a vivir estas situaciones para tratar de revertirlo y que no vuelva a suceder
1: ...realmente las autoridades de turno... ...porque... Eh, ...te voy a repetir... ...esto es un proceso... ...que se está acelerando... ...en la... ...gloraleza... ...el planeta está totalmente alterado... ...está afectado por la acción del hombre... ...y no tenemos posibilidades... ...de revertir... ...situaciones que el hombre no controla... Claro. ...por lo tanto... ...yo conozco muchísimos lugares del mundo... ...donde ya eh, hay políticas de adaptación al cambio climático, ¿correcto? Sí, sí. Con cosechas de agua, con preparación de la comunidad para protegerse, etcétera, etcétera. Y yo creo que Mercedes no hay sensores de la velocidad del viento. Eh, los datos que son muy buenos eh, no son tomados en cuenta a nivel local, porque no tenemos monitoreo a nivel local uh -huh. tampoco tenemos eh, sistemas de alerta temprana no tenemos planes de contingencia entonces tenemos que comenzar a cambiar nuestra cultura de prevención para poder eh, sobrevivir a estos fenómenos que van a ser continuos
0: en el tiempo y cada vez más graves. Lo mismo, el mismo fenómeno que se da en los países centroamericanos que producen finalmente los tornados, los ciclones, con el calentamiento del agua, comienza a darse a lo largo y a lo ancho del mundo.
1: Sí, sí, están eh, trasladándose al hemisferio sur. En el hemisferio sur no hablamos de huracanes porque por lo general no se producen en el océano sino que se producen en el continente, entonces hablamos de ciclones, son centros ciclónicos y los fenómenos eh, son eh, graves porque son muy locales, o sea, entonces al ser muy locales la energía está concentrada en determinados corredores, que habría que ver cuáles son, para en el futuro prevenir ¿no? Uh -huh. Pero lo que tendría que hacer la gente En estos momentos Cuando hay un alerta meteorológico Es no salir O sea, tiene que haber sirenas en la ciudad Para alertar a la gente De que no salga a la calle Y cierre todas las ventanas Porque lo que Realmente levanta los techos Es cuando el viento huracanado Entra dentro de las eh, Construcciones Claro y no tiene por dónde salir Entonces levanta los techos eh, Tendríamos que empezar a tomar eh, Ese tipo de medidas Para ir adaptándonos A todo lo que eh, va a ser el planeta en, este, en esta última parte del siglo XXI Donde se estima Que la temperatura del planeta Va a aumentar De 2 a 4 grados centígrados uh
0: -huh.
1: Los más catastrofistas Dicen que con un aumento de temperatura de 4 grados centígrados, la posibilidad de sobrevivencia del ser humano rondaría en los mil millones de habitantes, con lo cual 6 mil millones se extinguirían. Y son números que quizás a vos te sorprendan, pero que estamos manejando continuamente a nivel estadístico, y es por eso que se están poniendo muchos recursos en la exploración de Marte. ¿Por qué? Porque realmente piensan que no se va a recuperar el planeta y que algunos pocos con los recursos necesarios van a poder irse a otro planeta del Sistema Solar. Esa es, esa es la filosofía de la conquista espacial. O sea, lograr otro planeta a donde ir a refugiarse después de arruinar el
0: nuestro. Miguel, de no haber cambios importantes en la cultura mundial con respecto al cambio climático, ¿esto va a ir profundizándose? No, no, no,
1: no, o sea, esto es algo mínimo con respecto a los escenarios que yo he analizado a través de toda la evolución de la corteza terrestre desde hace 4.500 millones de años. Nosotros tenemos un error, nos manejamos con una base de datos históricos que abarcan prácticamente un siglo a 150 años hacia atrás, que es donde tenemos registros de precipitaciones, de velocidades de vientos. Son datos históricos, pero eh, la corteza terrestre y los paisajes han evolucionado con magnitudes mayores a lo que el hombre conoce y no se puede imaginar entonces estamos en un proceso de modificación de los paisajes a través de los vientos, de las lluvias eh, de la desglaciación etcétera, etcétera y fundamentalmente cuando digo deglaciación, estoy hablando que todo ese aumento de la temperatura por el efecto invernadero o cambio climático como le quieran llamar va a originar un aumento de las aguas de los océanos ...de 2 a 4 metros... ...correcto...
0: Uh -huh. ...entonces...
1: ...vos fija que Mercedes, Mercedes... ...está bajo la influencia... ...de la cuenca del río Luján... ...o sea... ...es una ciudad vulnerable a las inundaciones... ...y fundamentalmente... ...si el nivel del mar aumenta... ...por lo tanto... ...tendríamos que ir previendo... ...cómo podemos nosotros... ...hacer frente... A ese fenómeno de inundación Que está amenazando A mi ciudad en estos momentos Y hacia el futuro uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué te digo esto? Porque ayer estaba leyendo Y se cumplían 25 años De que Villa Pecuen En la provincia de Buenos Aires Que era un lugar turístico Fue sepultada por las aguas De la laguna ¿Sí?
0: De sí Pecuen. Sí, sí. Estuvo 25 años bajo el agua la ciudad, ahora está emergiendo.
1: Como se está evaporando el agua, está emergiendo la ciudad después de 25 años.
0: Sí, sí. Correcto. Sí, sí. Entonces, son escenarios, son escenarios
1: que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque son similares a los que
0: los que se encuentra Mercedes. Eh, ¿Por qué no nos cuenta cuáles son, eh, además de profesor de ciencias naturales, eh, los distintos estudios que usted ha realizado? Bueno, yo te comento, hace eh, 35
1: años que estoy trabajando en estos temas, he sido investigador del CONICET, he sido académico de grado en la Universidad Nacional de La Plata, y en el año 91 salí de Argentina a bueno a investigar en otros países donde desastres naturales como México como Chile donde hubo terremotos en Perú y, y bueno y lamentablemente eh, no pude volver a mi país <ríe> la vida me llevó para el norte uh -huh. y, y he sido testigo de numerosos eh, escenarios de desastres y eh, en esos lugares bueno, es algo terrible, lamentable. ¿no? Eh, 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 bueno, eh, una experiencia experiencias que no se pueden transferir realmente. Uh -huh. El dolor, el sufrimiento, de las personas que se quedan sin futuro. Y, ¿Y por eso que yo eh, decidí dedicarme a estos temas. Y actualmente, uh -huh. eh, yo, bueno, recorro Latinoamérica, ahora voy a Europa, eh, dando cursos y dando conferencias en eh, las ideas que yo sustento, que son ideas diferentes a las ideas de los demás científicos. Porque te vuelvo a repetir, yo estoy hablando de un conflicto climático y estoy hablando de un conflicto que se puede resolver. No estoy hablando de un cambio climático inexorable. Este conflicto climático se puede resolver y yo me preocupo en buscar soluciones. Y tengo las respuestas cuando doy conferencias que me preguntan ¿Cómo podemos arreglar esto? Hay posibilidades. Fíjate, bueno, te, te voy a hacer una cuenta, no sé si tengo tiempo. O...
0: Sí. <risa> sí, sí, escuchamos esto y sí, ya después nos vamos despidiendo, pero por supuesto es muy interesante. Bueno, eh, antes de,
1: hacerte de, de darte un dato, así como para terminar, te comento que en, en diciembre yo a estar en Argentina y se está generando ahí una presentación mía en algún lugar que no sé cuál es, para que yo pueda hablar sobre estos temas, y que la gente, eh, bueno, empiece a incorporar la cultura de prevención en sus vidas. Y, y yo hace tiempo que quiero dar una, una charla de Mercedes, pero no he tenido posibilidades por mis viajes, pero ahora ya estoy comprometido y lo voy a hacer, primero. Segundo... Todo el mundo está hablando de la superpoblación mundial que va a haber para el año 2050. Eh, actualmente somos 7 mil millones de habitantes. En el año 2050 vamos a ser 9 mil millones de habitantes. Compara el año 2050 con 9 mil millones de habitantes al año 1810, que fue el año en que nosotros procuramos, procuramos la independencia, la revolución La revolución. En, la, sí, en el año 1810 había en la Tierra solamente mil millones de habitantes. O sea que en 200 años hemos pasado de mil millones a 7 millones. Entonces se habla de superpoblación. Pero si yo agarro el planeta y. De, ¿qué no? Vos fíjate que si nosotros discriminamos el planeta, las áreas que realmente eh, podemos desarrollar eh, una comunidad o una civilización, eh, tenemos casi 145 millones de kilómetros cuadrados útiles en la Tierra. Si vos dividís esos kilómetros útiles por los mil millones de personas que somos, resulta que a cada persona... Le corresponde media hectárea O sea, si nosotros pudiéramos redistribuir el planeta De acuerdo a lo que a uno le corresponde Tendríamos cada uno media hectárea O sea, media manzana Para poder cultivar, obtener agua ¿Entendés? O sea, que el mundo ha ido desarrollándose En una dirección totalmente nefasta o sea, tenemos que cambiar los dogmas de desarrollo tenemos que cambiar nuestra mentalidad individualista
0: sí, la sí. solución es es pensarnos como especie no como... así es, sí, sí Miguel, sin lugar a dudas, eso es una cuestión ya que se viene hablando desde hace mucho tiempo y las diferencias que hay entre unos pocos y el resto del mundo ¿no? pero sería una charla muy larga la que se estaría dando a partir de este tema, ¿no? Sí, sí, o sea, yo lamentablemente la
1: conclusión de todas mis investigaciones el esfuerzo que he dedicado durante mi vida me llevan a hablar de política, lamentablemente. Pero no quiero hablar de política ahora. Pero me llevan a una solución política para remediar el efecto que el hombre ha hecho sobre el planeta fíjate vos que nuestro planeta el siglo pasado tuvo que soportar dos guerras mundiales Puedes creer? dos guerras mundiales tuvo que soportar ensayos nucleares en los océanos con la contaminación que eso produzo, produce tuvo que soportar que se quisiera eh, levantar una pared de ladrillos para dividir el mundo en dos Fíjate las cosas eh, totalmente absurdas que ha hecho el hombre. Bueno, entonces cuando uno analiza la historia reciente del, del último siglo, es evidente que el hombre nunca consideró al planeta como parte del sistema en el cual se cerró el mundial.
0: Sí, en realidad sería una crítica eh, muy grande al capitalismo mundial.
1: que yo conozco y en las cuales también he participado, eh, donde está demostrado que en este momento la presión que, que ejerce el hombre sobre el planeta lleva a que se necesiten tres planetas y medios de Tierra para sostener esa presión. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces el planeta no soporta esa presión que le ejerce el ser humano Y es por eso que todo lo que nosotros hemos afectado a la atmósfera Ahora se nos vuelve en contra
0: Muy bien Miguel Palma, eh, ah, sí, sí, sí. Miguel, le agradecemos mucho el contacto telefónico. Eh, esperemos volver a charlar eh, dentro de poco tiempo, así nos va contando eh, de los trabajos que viene realizando y sobre estos anuncios que se viene dando eh, usted, sobre todo sobre las situaciones diferentes que nos va a tocar vivir en este planeta, ¿sí?
1: mis eh, mis amistades mercedinas eh, un pueblo que extraño mucho y bueno, espero que en algún momento pueda volver y, e instalarme allá para generar a, par a partir de esa ubicación territorial un centro de emisión de conocimientos a, a nivel mundial lo he intentado pero no lo he logrado todavía pero mi idea en definitiva es crear un centro de investigaciones en Mercedes espero que esto sea una semillita que ayude a que yo pueda regresar a...
0: a la ciudad y bueno un abrazo para vos y para
1: todos y agradezco a aquellos que me han escuchado y bueno espero que hayan entendido el mensaje y, 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 lamento mucho la situación por la cual pasa en este momento mi país eh, que está muy convulsionado realmente y ojalá que o, o, en
0: poco tiempo, una solución. ¿sí? Así, es, así esperamos todos, Miguel. Un abrazo.